0: Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos dois meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de dez aulas sobre a poesia popular brasileira, três palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cansonetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste Brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Boa tarde, gente, gente amiga, poetas, amantes da poesia, não poetas, não podem estar aqui conosco, desamantes da poesia, né? porque aí é demais também, né? E aí é o seguinte, como sempre, eu vou solicitar ao convidado que se apresente. Né? Mas antes eu vou dar para os que me escutam aqui algumas dicas sobre o personagem. Né? É, escreve cordel, escreve poesia, escreve peleja, é pelejista. Né? Escreve também quadrinhos, é quadrinista, é gravador, é desenhista e é cearense, né? Que não fosse por nada é a terra do meu pai. <risos> então eu vou pedir ao meu querido amigo Clevison que então se apresente aqui, que conte aí o como é que ele se, como é que ele se apresenta?
1: Menino lá no sertão me banhava no riacho e brincava de vaqueiro para provar que era macho no meu possante cavalo que era feito de talo de carnaúba, seu moço e ainda tinha uma boiada que era muito afamada, toda de gado de osso Menino lá no sertão usava chapéu de couro Sonhava com vaquejada e com riba de touro Entrava em mata fechada junto a toda meninada para caçar de baladeira E temendo a onça feroz, não ficavam só de nós Pois era grande a carreira Quem foi menino nas branhas sabe o valor do inverno Pois quando a chuva não vem, o sertão vira um inferno Lá, seca tão voraz, mata plantas, animais, o cenário é de tristeza. Porém, quando o Pai Eterno manda para lá bom inverno, tudo fica uma beleza. Quando a chuva cai no campo é algo emocionante. O rosto do lavrador fica belo e radiante. E no cabo da enxada trabalha e não sente nada. Gosta de ser sertanejo? No roçado ele dá duro para comer feijão maduro com nata e bastante queijo. É uma flor de inocência, a cabocla sorridente, carregando um pote d'água pisando na terra quente e as gotas que caem do pote deixa mais belo decote transparente e delicado e a bonita roceira segue sempre bem faceira com seu vestido estampado. Todo matuto é devoto da santa religião, gosta muito de novena, festa de renovação e quando é no mês de maio as crianças fazem ensaio de anjinho sem demora para louvar com alegria a Santa Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora. Menino lá no sertão tem medo de papangu, o careta corre atrás com um o de couro cru e a véia feia e corpunda com meia légua de bunda, divertindo a matutada e o cabra que faz repente apresenta o boi para gente numa noite arada. Sinto saudade no peito quando lembro do sertão, de um tempo de inocência longe da televisão, naquela simplicidade reinava felicidade, Ouvindo o mestre famoso com as histórias de camões de alma E assombrações e as histórias de trancoso Saudade, muita saudade de um sertão puro e decente Que o tempo modificou e fez ficar diferente Ah, se eu pudesse encontrar uma forma de voltar ao meu sertão do passado Voltava nesse momento no cavalo pensamento para correr atrás do gado
0: Eita, rapaz, se a gente dissesse que teria sido combinado, todo mundo acreditaria, né? Que eu, ao lhe apresentar, você ia de supetão sair com, com essa boa versalhada. Gente, ele está tudo decorado, não é, Clevison?
1: Nóbrega, esse poema chama-se Sertão Menino, e ele foi escrito ilustrado para falar sobre as coisas, das, as reminiscências da minha infância no sertão, né? Certo?
0: O, o, então, o, Para quem está só nos escutando, não é? nós estamos conversando aqui por uma dessas plataformas onde a gente está vendo o, o rosto do outro. É? E ele está me mostrando aqui o livro, é um livro muito bonito, muito bem ilustrado. E que. o oh, oh, Clevis, esse livro ele foi editado pela sua editora também? Porque eu lembro é, que esse livro saiu porque...
1: pela Dominantin. Mas hum. agora eu, eu fiz um contrato com a editora IMEP, que vai ficar editando essa obra para os editais públicos e vai hum. se tornar mais acessível. Porém, já tem versão dele também declamada na internet, que a pessoa pode encontrar. Você me pediu para eu me apresentar e, de certa forma, esse poema é um poema que diz muito da minha infância. Fui uma criança rural, nascido na zona rural, por esse motivo eu falo alto, porque a casa mais próxima da nossa, ficava a um quilômetro de distância, a gente não tinha muito como modular a voz, então todo mundo lá em casa fala gritando, não é? Então, é, nasci na zona rural do município de Quixaramubim, no Ceará, numa fazenda chamada Ouro Preto, na verdade o nome original é Toco Preto, mas minha avó, como era muito preciosa e foi uma moça muito educada em colégio de freiras, achou por bem mudar o nome para Ouro Preto. Mas era toco, toco, um, um pedaço de uma árvore que você corta, depois toca fogo, faz aquela queimada para plantar a roça e fica aquele toco esturricado e o apelido era toco preto. E a gente cresceu dessa forma, eram os meninos do toco preto, tá entendendo? Então, é, foi lá que nasceu eu, Ariévaldo Viana, meu saudoso irmão poeta, também meus demais irmãos Itamar, Marcos e Altemar, que todos, de certa forma, trabalham com arte, porque o Altemar é restaurador, o Marcos é arquiteto, e o Itamar é marceneiro, é, é, constrói casas. Então, todo mundo, de certa forma, lida com, com a arte. E o meu pai, que é agricultor até hoje, aos 80 anos de idade, continua plantando todo ano a rocinha dele, mas o passatempo preferido do meu pai, quando não está rezando, que na velhice o sujeito nada faz, a não ser uma igreja que visita. Mas se um dia encontrar a mulher bonita, ele troca Jesus por barrabás. Ele sabe o que faz. Lembra logo o seu tempo de rapaz, diz a ela, me ame por favor. E a resposta que tem é, não senhor, sua idade passou deste de prosa. Mulher nova, é. bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Como dizia o, o Otacílio Batista, nessa belíssima estrofe gravada pelo Zé Ramalho, o meu pai, quando ele não está rezando, ele está falando das meninas das mulheres, ou está lendo poesia. Ele lê compulsivamente, e é um dos grandes, uma das grandes enciclopédias do mundo da poesia popular e da cantoria, porque ele sabe vários romances de cor. Inclusive, uma vez te mandei ele declamando Braz e Anália, eu te mandei uma gravação dele declamando Braz e Anália, porque nós fomos um dia a um restaurante aqui muito frequentado e ele começou a declamar um romance de 32 páginas do começo ao fim e as pessoas que estavam em volta ficaram extremamente curiosas, sem entender muito bem o que era aquilo que ele estava fazendo e aquela história tão longa e tão interessante que ele estava narrando, que na verdade é um romance do poeta paraibano, radicado no Ceará, Joaquim Batista de Sena, né? Grande Joaquim Batista de Sena. E uma, meu pai, essa figura, ele é uma das grandes enciclopédias do mundo da poesia popular, da cantoria, e sabe tudo de Pinto do Monteiro, que ele é fã número um, de Aderaldo, de, do, 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 do Betivineto, o grande poeta Betivineto, ele conhece muito desses poetas, e o interessante disso tudo é que inclusive há um programa, um documentário feito sobre ele, que chama-se Heranças Preciosas, que foi feito aqui pela TV Assembleia do Estado do Ceará, que há uns 10 anos atrás ele teve ruimzinho de saúde, com necessidade de fazer duas operações simultaneamente, e ele estava muito borocochô, muito para baixo, achando que não ia superar aquele obstáculo, aquele momento difícil. Aí a gente, a TV Assembleia queria, na época, fazer um documentário comigo e a Arievaldo, e eu disse, não, faça com meu pai, porque ele é uma pessoa muito interessante. E acabou surgindo esse documentário Heranças Preciosas, que está no YouTube aí, com milhares e milhares de acessos, é? e é uma coisa muito bacana, vez por outra, a gente se depara com alguém na rua que diz ah, viu o documentário do seu pai, da sua família, é uma coisa muito bonita esse registro, porque é um registro que vai ficar aí para a posteridade, para os netos, para os bisnetos, e a gente queria muito que isso fosse feito, porque ele é uma pessoa muito singela, muito simples, a vida inteira foi agricultor, não é? E tem essa característica de gostar da poesia, de gostar da leitura, e acho que por essa razão ele foi sempre um matuto, diferenciado dos demais, porque ele semeou a vida inteira as plantas e as palavras, né? E por esse motivo, acho que meu pai acabou forjando a cabeça de todos os filhos a amarem, a gostarem da poesia popular. Mas o detalhe mais curioso disso tudo é que jamais, em hipótese alguma, ele disse meu filho, pegue esse livro e vá ler. Não, simplesmente ele dava um exemplo. A gente chegava, estava ele abraçado a um livro, sentado numa cadeira espreguiçadeira, aí ficava, não tinha TV lá em casa, não existia televisão, a gente tinha um rádio ABC, Canarinho, que não existe mais, que é uma marca muito antiga, e era através desse rádio que a gente ouvia os programas de cantoria, que a gente acordava cinco horas da manhã ao som de Samarica Parteira, de Sala de Reboco de Riacho do Navio e vários outros grandes clássicos de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, porque é, é essa, essa 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 geração maravilhosa aí da da música nordestina, Zé do Norte, Marinês e tantos e tantos Noca do Arcódion e tantas preciosidades que a gente ouviu quando criança e os grandes declamadores como Alberto Porfírio, Guajará Cialdini que era um rapaz aqui de Sobral, que era um grande forrozeiro. Tinha um programa de forró onde ele apresentava também cantadores e declamava poesia muito bem. E, a, e tinha um programa aos domingos chamado Guajará no Varandão, no começo da tarde, onde a gente se deleitava com coisas maravilhosas como essa peça de Alberto Porfírio intitulada A Estátua do Jorge, que diz... A Luísa do Zé Braz, neta do Zé do Mojeiro, era a moça mais bonita lá da Serra do Pereiro. Com 15 anos de idade ela era tão formosa, que os olhos verdeados e o cabelo loreado, era mesmo que uma rosa. Todo rapaz da Ribeira queria namorar com ela. Quem era que não queria uma beleza daquela? Mas ela só te amor ao Jorge, primo dela. Até naquela idade, antes de conhecer o Jorge, seu coração era preso que só corda de relógio mas agora, como estava, no amor desenrolava que só as dobras do ar fogem. No dia do casamento, veio gente de todo lado, só a fim de ver o Jorge com a prima dele casado. Houve festas e fogueiros, pagodes para todo lado. E a dispor do casamento, vamos ver os pensamentos. A Luísa só pensava em ser uma boa mulher zelosa com seu esposo, que é assim que a vida quer, andar de braço com ele no almoço e no café e, a dispor de todo carinho, tem em casa um garotinho do tamanho de um bebê. E os pensamentos do Jorge era só de trabalhar, trabalhar, trabalhar muito, compa casa pra morar, compa até caminhão para nas estradas buzinar. Mas o trabalho do Jorge era foi ser o Machado. Derrubava as grandes matas para a de fazer roçado, sempre de casa para roça, sem se queixar de enfadado. Quando foi um certo dia que ele vinha do roçado, com os pau de lenha no ombro, cansado e muito suado, no caminho levou a chuva, chegou em casa constipado. Ah, meu senhor, avali! Como, avali como foi o fracasso! Jorge não tinha repouso como que fosse de aço Sempre de casa para roça sem se queixar de cansaço E a mulher dava remédio, mas não servia nem pouco Ele não tinha repouso, trabalhando como louco Ligado ao cabo da enxada, tossindo e falando rouco Comendo de cinco meses, o Jorge tava arriado Uma quintura pelas costas, uma dozinha de lado E o povo, pelo que viu, uns dizia, outros dizia O Jorge tá desgraçado E um dizia, caba besta trabalhando para morrer, deixando uma viúva nova, que é bonita como o quê? Se ela me quiser, eu quero, depende dela querer. Enquanto isso, a Luísa trabalhava, trabalhava, atrás de arranjar remédio em casa, não sossegava, era casca, era raiz, era tudo que encontrava, e quanto mais dava remédio, mais o Jorge apiorava. Deu tudo que era xarope, depois passou para as boticas, Deu aguardente alemão, deu jalapa, deu arnica. Coitada, gastou dinheiro, que só uma pessoa rica. Mas nem santo, nem premessa, nada serviu, nem valeu. E um dia de tardezinha, quando o céu escureceu, morria o dia na serra e ali o Jorge morreu. Ah, meu senhor, avali! como foi o sentimento da pobrezinha viúva com meses de casamento. Ninguém podia fazê-la se consolar um momento. E se alguém dissesse para ela, você torna-se casar, ela dizia: não, não, vamos com agouro para lá, nessas faces é que um homem nunca mais há de beijar. Na missa de sete dias, ela com o texto na mão, acabava de rezar e ficava riscando o chão, e ali as lágrimas do olhos caíam de borbotão. Nesse tempo não havia máquina de tirar retrato, só havia quem fizesse das criaturas o formato, isso às vezes em falta, tinha quem fizesse estalta de pau cortado no mato. A Luísa contratou logo o melhor carpinteiro, pode desculpe uma estalta de um tronco de juazeiro, e o mestre, com todo alinho, fez o Jorge escritozinho do jeito do verdadeiro. Ela, quando a recebeu, ficou louca de contente, ainda beijou o bruto como quem estava sem mente, o vestiu do mesmo jeito, deixando o Jorge perfeito, sem ter nada diferente. Ela aí mandou chamar o vigário para benzer, mas o padre a respondeu que isso não podia ser. E o Jorge, mesmo pagão, levou para o quarto seu. E todo mundo me acredite que desse jeito se deu. E o povo, pelo que via, uns dizia, outros dizia, a viúva enlouqueceu. Mas agora, meu amigo, escute o que eu vou dizer. O tempo é quem gasta tudo, gasta mesmo sem se ver. E quem não quiser ser esquecido, se apronte para não morrer. Aquela que um dia desse era triste, andava tão mudada, já vestida. Um... Aquela que um dia desse vivia triste, chorando, jurando não casar mais e com terço rezando, agora era tão mudada, bem vestida e penteada, e a abaixo cantando, e já muita gente via recostada na janela. Todo mundo admirava a mudança daquela. Ainda mais um freguês já por duas ou três vezes andava na casa dela. Um dia se observava a viúva agoniada chama andando no corredor e chamando pela empregada. Mas falando assim baixinho, com a voz pouco sonora. Empregada, empregada. E a moça disse, senhora, passa depressa um café com um rapaz que está lá fora. A moça foi ao fogão foi ao terreiro de dentro e depois voltou para a patroa e falou venha cá venha não tem lenha não tem lenha não a viúva olhou para a moça olhou para dentro do quarto e as lembranças do passado nessa hora tudo foge esqueceu o desgraçado esqueceu tudo na vida e com voz bem decidida disse a moça lasque o Jorge a moça achou isso estranho e com um zóio desse tamanho perguntou, isso se faz? Ela se virou para um lado e disse, Meto Machado, faça o café para o rapaz.
0: <risos> rapaz, agora eu fico impressionado. É, e aí pode entrar um pouco aí nessa questão da, da sua infância, porque você falou do... Quer dizer, você já começou a falar da sua infância, mas como é que essa... Essa impregnação da poesia, porque você estava recitando aqui esses dois poemas que você declamou, né? não se diz se declamar, diz mais no, no sertão, não né? é? Estão decorados, né?
1: Estão decorados, é.
0: Me uma esse
1: de Jorge, desde menino que eu declamo esse poema.
0: Como é que, qual é o seu processo de decorar? Você, algum esforço? Você, você se pretende decorar? Ou naturalmente, você pela, por escutar, por escutar sucessivas vezes, você fixa?
1: O Alberto Porfírio, autor desse poema, que eu tive a felicidade de conviver com ele nos últimos cinco anos de vida, aliás, foi eu que tive a felicidade de resgatá-lo e fazer com que ele voltasse a produzir e a partir daí eu publiquei várias obras dele, Alberto dizia, Alberto era tão extraordinário, Nóbrega, que ele escreveu um livro com cem sonetos, havia sofrido um derrame e, escreveu um, havia, e publicou um, um livro com cem sonetos. Levei ele para a Bienal Internacional do Livro do Ceará, para uma arena de estudantes, e ele fez o seguinte desafio, Abra o um livro em qualquer página. E o cara abria, página 61, ele dizia o soneto que estava na página 68. Aí outro abria, página 36, ele dizia o soneto todinho que estava na página 36. Página 25, e ele dizia, e assim sucessivamente. E eu perguntei para ele, é, filho, qual é o segredo de memorizar uma poesia? é amar aquela poesia, porque se você não tem amor por aquele trabalho, você morre no, memorale no memoriza que preste. Aí um dia conversando com o mestre Chico Pedrosa Galvão, um gênio, um dos maiores nomes vivos da poesia popular do nosso país, perguntei, Chico, o que, que a gente faz para aprender a plateia? Lógico que... Se eu fizesse a pergunta para você, que é o um encantador da plateia, você dirá o que você pensa sobre isso. Mas a resposta de Chico me pareceu muito interessante. Ele disse, para você manter a plateia, atenta ao que você faz, você tem que encantar a plateia logo nos três primeiros minutos e conquistá-la. Porque se você não fizer, você perdeu a viagem. Dificilmente aquelas pessoas continuarão acreditando, acreditando em você, é. Você tem que chegar chegando, né? Como diz, como diz a juventude, né? Tem que é. chegar chegando, fazendo valer, né? É. Então, eu penso que seja por aí.
0: Não, isso é verdade. O eu eu como como intérprete, né? Percebo isso também que o, o momento da chegada, o momento da abertura, da abrição de portas daquele que você vai fazer para uma, para um público. Depende muito desses momentos iniciais, né? Às vezes, é claro que você não tem um arranque muito bom, mas aí você começa a tentar recuperar esse tempo perdido, como se numa viagem a gente, por algum motivo, o pneu estivesse estourado, o, 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 quer dizer, de um carro o pneu estivesse estourado, e você tem de cumprir aquele caminho, aquela rota no, no tempo determinado. Então, você começa a manusear, né? é esse problema, e você consegue chegar lá no final legal também, né? Mas você tem muito mais probabilidade de se dar bem com a plateia se você já começa assim, com a plenitude do domínio daquilo que você quer passar para, para o público. Mas, olhe, rapaz, ouvindo você é, declamar, é uma, é uma beleza, viu? Eu Acho que o, o programa podia rolar todinho, o podcast, é o nome, velho, podia rolar todinho só com você. O é gringo, né? <risos> é é, é algo que, que que na verdade se, se ficou, né? a Gente, a gente infelizmente nós brasileiros temos essa facilidade de, de trocar certas palavras que muito bem se viriam para dar nomes ao que nós fazemos, né? Mas mas enfim, eu eu no, quando eu escrevo, por exemplo eu gosto muito de traduzir a palavra, por exemplo, link. Link eu habitualmente escrevo sem o K. Eu boto link, L-I-N-Q-U-E, né? Uh -huh. porque, porque eu não sei, é uma. Eu não posso nem dizer que é o correto ou não correto, mas é como eu me sinto bem, né? Traduzindo para o português a, aquela palavra que, de, de qualquer forma, entrou na nossa língua, né?
1: Mas é interessante isso, Nóbrega, porque o, o Suassuna passou a vida inteira implicando com essas coisas e brigando com essas coisas, mas se a gente analisar, até a palavra folclore é, um, é emprestada, né? É, até a palavra folclore é, é emprestada. Por sinal, eu vou te contar um, um caos que que aconteceu no dia do folclore. Fui Sim. levado para uma cidade aqui próxima chamada Fortim para fazer uma palestra sobre folclore, no dia do folclore. Aí teve um intervalo, né? naquele evento e tal, e a moça veio e disse, gente, agora nós vamos ter um coffee break. <risos> Aí eu disse, opa, 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 que não sai ninguém, não sai ninguém do ambiente. Todo mundo permanece sentado, ficou todo mundo com os olhos esbugalhados, sem entender nada, visivelmente de olhos esbugalhados. eu disse, olha, depois dessa palestra, aqui, falando de Leandro Gomes de Barros, de José Pacheco da Rocha, Chegada de Lampião no Inferno, intriga do cachorro com o gato. Vocês ir comer esse tal de coffee break vai fazer mal. É melhor vocês saírem daqui para fazer para merendar, tá entendendo? Para fazer uma merenda. É quebrar café. o jejum. Quebrar o jejum, tá entendendo? Uma coisa desse é. tipo, que, que é mais leve, né? É. Por aí, né?
0: É, rapaz, é interessante A gente precisa estudar melhor essa, essa incapacidade, né, que o brasileiro tem de criar uns umas barreirinhas, né, para que a gente não seja tão, tão fácil de se deixar, é, tornar-se líquido. Né? A gente parece, uma, parece que não tem aderência mesmo, parece que não falta...
1: Se desfaz é... muito fácil das coisas, né, abre mão muito fácil das coisas. Às vezes a gente tem uma palavra tão boa quanto aquela para descrever, mas prefere usar a palavra gringa. né?
0: É, parece que falta ossatura. O, um escritor espanhol, o Namuno, e pelo menos é atribuído a ele, dizia que ele fazia uma relação do espanhol com o português. E dizia que o português é, é, era, o, era uma língua sem ossos. Era uma língua sem ossos, era uma linha muito cardosa, enquanto que o espanhol não. O espanhol era uma língua de, maior, de bastante ossatura. E isso é verdade, você veja como a gente tem uma, uma predisposição muito grande. Para, os, para as vogais, e que se expressa através, por exemplo, dos diminutivos. Né? Pedrinho, Joãozinho, até nos nomes que, que a gente dá um diminutivo aumentativo, ainda é uma diminuição vocálica, né? Pedrão, né? Grandão. Mas o, o, a vogal ela tem esse caráter de ser sons mais líquidos, enquanto que o, o, a consonante é mais duro, mais pedroso. Você pega, por exemplo, é, leia uma palavra na língua alemã. No geral, a língua alemã tem sempre muito mais. Nas línguas, é, não só alemãs, na, na, não só na, na, na língua an, da como é que eu diria, germânica As
1: línguas, as línguas saxônicas.
0: As línguas saxônicas. Né? A é. presença...
1: Que a vogal é muito mais forte, né
0: Sim, ela é mais forte, mas a presença do... do, do, do... Olha, no próprio português é, de Portugal, né? vamos embora, bora, é menino. Até o, a, as consoantes, elas são, são mais é, soletradas. Palatáveis. Né? Ah, é, eu tenho para mim que existe isso. Eu acho que nós somos um pouco um povo de, de, de uma tendência um pouco mais ondulada, não é? mais líquida, alguma coisa nesse, nesse sentido. Nesse
1: sentido, é.
0: Mas me diga uma coisa, vamos continuar aí com a história. Então, você, menino, é, cedo se impregnou aquilo, porque também tem que ter a vocação dentro de nós, né? tem que ter essa predisposição. Todos da sua. Olha, você vê, você falou que tem um irmão que é arquiteto. Tem um outro que, não me recordo restaurador, agora... Restaurador,
1: restaurador. restaurador mas é. você,
0: você, junto ao, ao Arevaldo, né, que infelizmente nos deixou tão cedo, né, foram os únicos, e você, precisamente, talvez, porque o Arevaldo, pelo pouco que eu conheci dele, era mais um prosador, um ensaísta, um pesquisador, né, um historiador, e você realmente parece que tem uma vocação um pouco mais... É, de artista, né? do, do poeta, né? que tanto se expressa através da gravura, e você até absorveu as formas contemporâneas do desenho, como é o, é o caso do quadrinho. Né? Como é que tudo isso se processou dentro de você, Clevison?
1: É uma coisa interessante, porque o Ari era o nosso primogênito e eu era o caçula. E entre mim e Ari tinha, tem o Itamar, o Marcos e o Altemar. Acontece que, desde muito cedo, a minha afinidade com Ari era, era imensa, era gigantesca. Ari foi criado os primeiros anos pelos meus avós paternos, porque tinha uma condição financeira melhor e minha mãe teve logo cinco filhos, um atrás do outro, escadinha, né? ficou muito complicado para ela, uma moça nova, casou-se com 15 anos, com um bocado de filho. Então, o filho mais velho, minha avó, pegou para criar, que era o Ari. E Ari foi mandado para estudar numa cidade aqui da grande fortaleza, chamada Maracanaú. E ele veio para cá, e a gente não tinha quase contato. Mas, mesmo distante, eu desenvolvi as mesmas vontades que ele de desenhar, de escrever... Tanto que a minha, 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 minha brincadeira, quando criança, já que meu pai ia para o roçado e levava meus outros irmãos maiores, eu ficava sozinho com minha mãe, minha mãe ficava costurando, bordando, cuidando da casa, que minha mãe é muito habilidosa com as mãos. Dona Tiane, ela inventa, ela inventa muitas é, receitas culinárias, ela, inventa, ela é uma criadora de, de receitas culinárias, de comidas diferentes ela inventa coisas o tempo inteiro, esse, esse gênio criativo, essa necessidade de criar coisas, ela é da minha mãe, e, e o gosto pelo, pelos livros, pela poesia, é algo que eu herdei do meu pai, então casou essas duas coisas, eu vi a minha mãe bordando e tal, e na época a gente não tinha essa coisa de caderno da folha fina e folha grossa, essa coisa de caderno de desenho, Aí a gente pegava uma folha de papel comum, às vezes até um papel de embrulho, hum. desse que era para embrulhar mercadoria nas bodegas, pegava um papel de embrulho e molhava com querosene, Nóbrega, para ele ficar transparente e poder copiar as coisas.
0: Rapa, como, como assim? Não entendi. Ficava transparente? Ah, é, molha-se
1: o papel com querosene para ele ficar transparente e a gente poder copiar um desenho, por exemplo. Eu, entendi, Eu fazia entendi. isso. Quando criança, eu fazia meus livrinhos, a minha brincadeira era fazer livrinhos, era brincar de fazer livrinhos desde que eu me entendo por gente, ilustrar e tal, eu ficava brincando disso, não é? é. Então, minha mãe, ela tinha um, uma participação forte nisso, porque eu praticamente passava o dia todinho com ela. Aí, outra coisa, a gente não tinha cola, a gente pegava a massa de fazer tapioca, a goma, colocava um pouco de água e fazia um, um grude uma espécie de cola, fazer uma espécie de cola para fazer a colagem da, das brochuras. Enfim, todo o material era improvisado. E daí vem essa coisa, essa vontade de fazer, de fazer arte, de fazer cultura, e aprendi desde cedo a produzir arte sem dinheiro e sem recursos, inventando os próprios meios e os próprios recursos, né? O que, de certa forma, é, eu acho que... Às vezes a pessoa reclama, ah, eu não consigo fazer o trabalho porque eu não tenho dinheiro. Isso é a desculpa esfarrapada. Porque quando você quer fazer uma coisa bonita, você, por exemplo, vai para debaixo de uma árvore com a família, grava um vídeo sem gastar nada, bota na internet uma coisa esplendorosa. É. Difícil não é fazer arte, difícil é sobreviver com a arte, é viver dela, é pagar as contas. Mas agora, para fazer arte em si, ela não é tão caro assim, fazer arte, certo? Porque a arte, ela depende muito mais do fator criatividade do que propriamente dos materiais que você usa, não é? E é só uma maneira diferente de se expressar, né? Você pode se expressar com várias outras linguagens.
0: O Cleviso, eu também sei que você se dedica ao ensino, não é isso? À... Como é que você faz essa, essa transposição... Ah, estou vendo, gente, uma apostila no reino viagem... Ao, ao reino, reino
1: encantado do cordel.
0: Ao reino encantado o livro, do
1: cordel. O livro acompanha a apostila.
0: Tá. E você, esse, esse curso, ele é feito completamente pelo livro? Ele isenta o professor? Ou ele precisa do professor? Porque a poesia... Eu estou dando curso aqui, de, aqui em São Paulo também? Quer dizer, não é nem São Paulo mais. Quando ele dá curso agora pelo digital, ele está dando curso para o mundo, não é verdade? Então, a, a, a poesia, além da teoria dela, é uma forma de arte que precisa ser muito cultivada na prática.
1: ou Sim, na prática, a prática que, que faz o cara se, se aprumar, né
0: é? É, ou na prática escrita ou na prática improvisada. Não é? e, e, e vendo você, escutando você, eu até vou sair um pouquinho do assunto que eu ia continuar, mas deixa para não me esquecer disso, esses programas, esses podcasts que eu estou fazendo, eles estão sendo muito instrutivo além de para o público e muito para mim também, né? porque é uma coisa muito interessante o modo, a maneira como que a poesia se instala nas pessoas que na sua vida se dedicarão ou farão poesia. Né? É muito difícil você se deparar com uma pessoa que não tenha, numa idade muito tenra, de alguma forma se encontrado com ela, seja ou escutando o rádio, o rádio que tocava pela manhã, é, tendo um pai que cultivava a poesia, que lia poemas, tendo um tio que levava o jovem para assistir cantorias, né? tem que haver aquele, aquele contexto, aquela situação onde a poesia foi, lhe foi apresentada. Né? Me parece, eu não sei se posso ter uma conclusão definitiva, mas que se alguma pessoa, às vezes, tivesse a facilidade de utilizar as palavras né? se ela não tiver, encontrar na vida dela esse, esse push, né, esse estímulo, eu tenho para mim que aquilo pode ficar encoberto e pode ser que fique encoberto a vida toda. Né? Pode ser que, a certa altura, aquilo então irrompa, saia, mas sempre vai ficar como que faltando alguma coisa que só a infância dá. Eu acho que, por exemplo, a memória ativa, né? você ter essa capacidade de, de memorizar, né? o manuseio das palavras. Eu acho que isso são coisas que, quando você tem de cedo, elas, elas se guardam dentro de você e nunca mais vão embora. Né? Você concorda com isso?
1: Concordo sim, Nóbrega. E eu tenho ministrado muita, muitas oficinas, inclusive para professores, Aqui para a Secretaria da Educação do Estado, eu trabalhei dois anos seguidos, capacitei mais de 700 professores para trabalhar com literatura de cordão em sala de aula, certo? Trabalho muito essa parte mecânica na construção dos versos, essa coisa da contagem silábica, mas trabalho principalmente com a música, que é um recurso extraordinário para a metrificação. E eu costumo dizer o seguinte, que eu não fabrico poetas, mas eu posso despertar o poeta que tem dentro da pessoa e ensinar técnica. Porque o artista, quando ele tem o pleno domínio da técnica, do trabalho que faz, nem todo dia ele está inspirado. Você concorda comigo que tem aquele dia que você está mais iluminado e outro dia que você recorre tão somente ao seu domínio que você tem pleno da, da, da técnica, de construção daquela arte. Então, nas oficinas que eu tenho ministrado, todo mundo produz estrofes, todo mundo se descobre fazendo versos. Agora, ali, em 60 pessoas, às vezes três ou quatro continuam fazendo alguma coisa e os demais apenas é, 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 participam e veem, percebem que é uma coisa legal, mas mesmo que você não forme o poeta, você forma um leitor mais consciente. E, e ele, ele passa a respeitar mais aquele gênero literário e ver que dá um trabalho imenso para construir um bom trabalho, para fazer boas estrofes, e ele começa a ver que aquilo ali tem um valor dentro daquele, da, daquele gênero, dentro daquela, daquela linguagem, e a partir daí ele passa a difundir a literatura de Cordel como algo realmente relevante e valoroso, não é?
0: É, e o que eu acho também, viu, Aria é, é chamando te chamando pelo nome do irmão. Seria
1: uma honra, rapaz, Aria <risos> era querido mais da gente, e pelo fato de ser meu irmão também, ele tá, não sai da minha memória em um segundo.
0: É. Pois bem, mas então, uma coisa que eu acho muito importante é você trazer, através de uma aula de, de poesia, dentro do modelo que a gente trabalha, né, que são as formas, as modalidades populares, onde essa tensão entre forma e estrutura representadas pela rima, pela métrica, né? onde esse conjunto de fatores, que a gente poderia dizer a parte estrutural, tende a acomodar uma ideia. Né? Essa ideia pode ser uma visão das coisas, pode ser você externar um pensamento, uma, uma ideia, pode ser um mundo de coisas. Né? Os poetas falam de métrica, rima e oração. Eles usam a palavra, como você bem sabe, oração, para simbolizar tudo isso. Então, eu acho que quando uma pessoa, mesmo não sendo poeta, né, é, se dedica, tira um momento da sua vida, do seu, da sua horinha, do seu dia, do seu menu de dia, para tentar conjugar essas duas coisas, ou seja, você colocar uma ideia dentro de uma estrutura eu acho que ele está trabalhando também o aparelho cognitivo dele. Ele está trabalhando é, procedimentos que a gente pode chamar de lúdicos, ele está brincando, mas essa brincadeira ali é muito importante, porque você juntar essas duas coisas, de certa forma, é o, que faz, é o que a gente faz quase em boa parte da vida da gente. A gente quer fazer uma coisa, mas, olha, para fazer isso aqui, a gente tem que pensar duas vezes porque não pode ser assim. Então, quer dizer, estrutura e transbordamento, ordem e desordem, razão e sentimento, estão sempre com a gente. Né? Então, você treinar isso através da poesia, eu acho que já está já, já, já dando uma ajuda para você vencer os desafios da vida. Né? E digo isso mais em relação à música, você dominar um instrumento, por exemplo, é, comumente se fala que o violino, eu vi até uma história certa vez, que os monges budistas começavam a estudar violino aos 80 anos de idade. Essa história me parece que é um pouco fantasiosa. Não é? Mas eu acho que a metáfora dela é muito interessante. Por quê? Porque o violino é um instrumento bastante difícil porque ele não tem como o violão, e o bandolinho, o cavaquinho o lugar onde você colocar os dedos, você tem que colocar aqui por uma percepção intuitiva que você já mandou para a sua cabeça. Né? E quanto mais você treina isso aqui, mais você está se tá sensibilizando o seu apara aparato de, de cognição, você está treinando sua cabeça. Né? Então, uma pessoa de 80 anos pegar uma coisa tão difícil como um violino para treinar os dedos, Aquilo tem um sentido, ou seja, você está prolongando, de certa forma, ou tentando prorrogar a forma de você aprender ou aprender o mundo. Né? Mas o entrevistado, você não quer falar muito, mas eu só queria apenas é, não deixar passar isso, que essa questão da gente ensinar poesia também, como você falou, não é para ensinar a poeta. O poeta já vem com ele, agora a gente pode ajudar a ele trabalhar tecnicamente melhor e ajudar as pessoas a, pelo menos, trabalharem o lúdico de fazer arte. Né?
1: Exatamente, porque, nobre, uma pessoa que tem a poesia dentro de si, que tem aquela percepção, a sensibilidade, que pode criar imagens bonitas, certo? Quando você oferece para ele o um domínio, um certo domínio da técnica, repassa para ele um certo domínio da técnica, Imagine que você tem o dom aliado à excelência, que é a técnica, você consegue fazer coisas extremamente lindas. Mas, por outra, eu vejo, às vezes, poetas que não são tecnicamente primorosos e que escrevem coisas, às vezes, muito singelas, mas de grande profundidade, que tocam o coração das pessoas. E, às vezes, gente que tem um domínio absurdo da técnica, mas é frio, é sem alma, é um corpo sem alma Da mesma forma que a poesia Também é o desenho Às vezes você encontra um desenhista Que tem um domínio espetacular Da técnica e você olha para aquilo E aquilo não te sensibiliza Aquilo não toca o teu coração E você vê um desenho de um amador De uma pessoa que está iniciando E aquilo te comove Profundamente Eu sou um eterno aprendiz eu nunca me canso de olhar o trabalho dos que estão iniciando, que estão começando. E digo mais para você, eu aprendo tanto com os veteranos como aprendo com os iniciantes. Porque quem está iniciando, Nóbrega, muitas vezes traz uma carga muito grande de originalidade e autenticidade que às vezes nem se dá conta que tem. É.
0: E, e, depo e depois o seguinte, quando a gente então se estar na frente de, uma, de, de um grupo de pessoas para ensinar, a gente sempre se depara com pequenos desafios, né? com pequenos, é, com, com situações que, por mais que a gente saiba, domine o todo da questão, a gente e, velho, isso eu não pensei, isso, isso é uma, como, é, como é que eu resolvo isso? Né? Então, se a gente é um amante da sabedoria, se a gente quer sempre aprender, aquilo é um momento especial, né? porque é um o momento, é um momento em que a gente vai aprender algo de novo. Né?
1: O artista, eu não sei se você há de concordar comigo, mas o artista ele acaba sendo um pequeno inventor, porque a gente está sempre procurando soluções para os problemas, que a gente é. se depara com situações que a gente não esperava. O inesperado faz parte do cotidiano da gente. Então, todo dia a gente tem que procurar soluções para resolver coisas. Então, eu é. vejo a arte assim, o artista ele não deixa de ser um um. Porque eu acho interessante na história do Pavão Misterioso, que é uma história dos anos 20, escrita por José Camelo de Rezende, reescrita por, pelo Melquides. Mas o que eu vejo interessante naquela história é que os nossos antepassados, os antigos, eles não viam diferença entre artista e inventor. Era tudo a mesma coisa. Tanto que o Edmundo, que é o inventor que criou o Pavão Misterioso, ele é chamado de artista da história. Você entende como a raiz da palavra acaba por ter a, a mesma importância, a mesma função, né? Não é interessante isso? Você pega... E não é só na história do Pavão Misterioso. Vários textos antigos apontam os inventores como artistas, né?
0: É, o, o, o grande artista é o inventor, né? Tá sempre... é? sempre... E traz um pouco uma dimensão para a arte que, às vezes, as pessoas... E velho, não é bem assim? Traz um pouco a questão da ciência. Né? A gente demonizou muito a palavra ciência, como se a palavra ciência brigasse com a palavra poesia. Né? Mas a gente vive numa civilização que binarizou, dicotomizou muito as coisas, né? Se é ciência, não é poesia. Se é arte, não é, não é ciência, não é conhecimento, né? Enquanto, velho, as coisas não estão
1: Estão todas interligadas, né? Estão todas interligadas, né?
0: Exatamente. A ciência, o que é o que é o que o que não é a ciência, né? Senão ciência Se não é conhecimento. Sim,
1: você... conhecimento. Você e, para e Marinho. pensa que o que não foi, o que não é natural, o que não foi criado e gerado pela natureza, por Deus, pela divindade, pelo universo, tá? então, o que não foi criado, o que passou pelas mãos humanas, tudo no mundo a arte está presente. Você não tem um único objeto aí na sua casa que não tenha sido projetado, pensado, desenhado antes para que ele se tornasse realidade.
0: É a beleza, né? está sempre se insinuando. É? Isso,
1: exatamente. Então vamos declamar mais, né?
0: Então declame mais pra gente aqui.
1: Você conhece esse livro, né? O meu da Rapadura.
0: Ô, oh, oh, Cleveson, quantas obras você tem editadas?
1: Eu tenho 40, 40 livros publicados, entre livros de poesia e quadrinhos, e mais de 200 folhetos de literatura de cordela.
0: Eita, mano... E as pessoas têm acesso fácil? Você guarda esses livros com você? Você tem todos esses livros?
1: Tenho, é, eu tenho esse material todo, inclusive a maioria eu tenho disponível também para comercialização, né? Uma boa parte eu ainda disponho. Alguns vão esgotando, a gente não reedita, mas a maioria eu ainda tenho. Uma boa parte desse material está disponível, sim. Levo muito para as feiras, né? Quando elas podem acontecer, né?
0: Eu, eu gostaria muito de, não sei, não sei se eu posso é, ser útil nessa questão, mas de tornar mais visível, mais conhecível a, a produção dos poetas, dos criadores nordestinos, não é? Porque você tem uma, uma exuberância de obras. Um dia desses eu conversei com a Arlene, eu não sei se você conhece. Arlenio. Arlene Holanda é uma é. outra que tem ela inclusive eu, eu a conheci através de um livro dedicado a Inácio da Catingueira.
1: Sim. sim.
0: Que eu fiquei é, emocionado é, é até. Você é minha parceira, Arlene. É, não é? Então é. Aí eu estabeleci, eu procurei, eu a procurei para estabelecer conhecimento que não é. Ela mora até no Ceará. Ela está ela... em São
1: Paulo agora em Campinas.
0: É, Não, ela, ela parece que ela viaja, mas ela fica mais em Campinas? É, ela é
1: isso? fica em Fortaleza e Campinas.
0: Pois bem. Então, velho, ela tem uma produção. Ela falou também que tinha uma imensidade de livros publicados, né? Mas a gente não sabe disso, dessas publicações. Eu tenho certeza que tem muita gente no Brasil, e principalmente em São Paulo, né? Por ser um estado desse tamanho, que gostaria muito de acessar essas obras, né? Mas a gente nem sabe que existem, né? Eu fico pensando como fazer isso, né? como as pessoas saberem que existe um lugar ali que, que essa produção está sempre é, sujeita à visitação, as pessoas quiserem Sim, conhecer. Sim,
1: claro. Né? Mas, Nóbrega, as obras da Arlene Holanda, as minhas do Marco Aurélio, de Moreira de Acopiara, de Costa Sena e muitos outros poetas que militam nessa área, a gente ainda tem a felicidade de ter uma boa parte desse material também publicado por grandes editoras como Nova Alexandria, como a Edra, Global, Globo, Edelbra e muitas outras editoras que têm publicado o trabalho da gente. Tanto se você colocar na internet, boa parte desses livros você pode adquirir também na estante virtual, nesses sites onde onde se compra se compram livros, né? Você pode adquirir coisas, né, desses Não. autores que você mencionou.
0: Não, Cleveson, adquirir a gente até pode, mas o problema é anterior, é a gente saber que eles existem.
1: Ah, com certeza, isso é um problema, porque o país é continental, Tanto, todo dia eu descubro artistas maravilhosos que eu nem conhecia, como é o caso do Manuel Cavalcante, rapaz, que eu não conhecia, que poeta extraordinário, você então teve ele... a felicidade de entrevistá-lo aí no podcast, acabei de assistir,
0: Pronto, ele tem, ele tem, é um menino que tem pouco mais de 30 anos
1: Pois e é, já tem ele
0: faz. 10 livros.
1: Uma obra lá de Pau dos Ferros, você achou até curioso o nome da, da cidade dele, mas a cidade onde ele vive é um polo onde tem muitos festivais de cantadores, é uma região muito rica, porque fica próximo ali de Limoeiro do Norte, aquela, já no Ceará, fica próximo do Ceará, então os... Os irmãos Batistas transitavam muito por ali, né, os grandes cantadores, e, de certa forma, tem uma tradição de poesia popular naquela região dele, o que tem contribuído muito né, para o surgimento de, de nomes, assim como ele, que, que me surpreendeu a qualidade do trabalho dele, a, a qualidade poética da obra dele. Né? É, e, a, 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 conheci através de você, acabei de conhecê-lo, né?
0: Ah, que bom, velho. Então pronto, o programa já tá, o a série já tá valendo.
1: <risos> é, exatamente. Olha, eu vou declamar aqui um trabalho Bier, é, o Rei da Preguiça. Eu vou mostrar essa gravura aqui porque eu gosto muito que é do mestre Dila, que é um hum. dos maiores gênios da gravura popular que viveu lá em Caruaru. Concordo. Não é, já é, já está no andar de cima, mas que era simplesmente fenomenal. Aí diz assim: a preguiça é o pior dos pecados capitais o homem vira uma mosca piora demais a mais cresci com meu pai dizendo meu filho, fique sabendo que quem mata um preguiçoso de fome tem lá no céu das mãos de Deus um troféu um prêmio maravilhoso Sim. Pierre era um preguiçoso que tinha no meu sertão sua preguiça gigante causava grande impressão por viver desocupado, vivia morto, deitado numa fianga encardida e a mulher batalhando como louca, pelejando para garantir a vida. Só havia um serviço que com gosto ele fazia. Era o tal do nheco neco na sua mulher Luzia. Era levado da breca, de filho tinha uma reca, uma prole numerosa e como todo preguiçoso era folgado e fogoso e achava a mulher dengosa. A meninada passava fome, privação e sede, enquanto o nosso Bier roncava dentro da rede. Para trabalhar era morto, mas gostava de conforto, nem para comer levantava. Luzia sua consorte, se julgava uma sem sorte e todo dia brigava. Ah, tinha outra atividade que B.E. fazia bem, e fiar peido em cordão fazia como ninguém. Por não ter televisão, roncava com perfeição, vendo os grilos na parede. Aos filhos não davam exemplo. A preguiça era seu templo e seu reino, a sua rede. Houve ali um bom inverno que trouxe muita bonança, muita fartura para todos, renovando as esperanças. A água nas fontes jorravam e os peixinhos brincavam em barreiros e riachos. E dentre muitas farturas, ali as frutas maduras fazia peso nos cachos. Enquanto quando tudo ia bem para todos ali na roça, a miséria residia somente numa palhoça. Era a casa de Biel, sujeito de pouca fé na vida em Deus e no céu, que para fazer um roçado ainda não tinha pegado em bornal, foi esse chapéu. Todo o povo da ribeira tinha pena de, da patroa, de Biel, preguiçoso sofrendo com a prole à toa. E o vizinho porpiraça. Disse, larga essa desgraça e venha morar comigo. Mas ela disse, vou não, que é minha paixão, é minha cruz, meu castigo. Você já viu mulher de preguiçoso para não ser apaixonada? Uma tarrafa novinha, tarrafa para quem não sabe é uma rede de pescar, né? Uma tarrafa novinha um homem deu de presente. A bié para que ele fosse pescar bem contente a mistura do almoço. Mas ele vendeu a um moço a rede de pescaria e o dinheiro que apurou o desgraçado comprou mistura só para um dia. Depois voltou a passar a triste necessidade e a mulher deus do céu rogava por piedade. Por não ter mal o coração, biedeu a solução com a pobre foi compassivo. E disse assim, esposinha amada, já que eu não presto para nada, é melhor me enterrar vivo. A mulher desiludida achou boa a solução. Pensou e na vizinhança todos lhe deram razão. Marcaram então o velório com direito a fuguetório. Até terço foi rezado. Com excelência e festança, nosso morto encheu a pança antes de vir afinado. Dois bêbados levavam a rede com o se balançando. Porque os enterros de pobre eram feitos com a rede, né? Dois é. bêbados levavam a rede com o se balançando. E Luzia vinha atrás com a família chorando. Bia estava até animada, estava até conformado em ganhar descanso eterno. O cortejo era uma comédia e Bia fazia a média vestido no negro terno. Em todo lugar que passava, mais e mais gente seguia. Para enterrar o morto vivo, fez-se grande romaria. E um homem de bom coração rompeu toda a multidão para tentar dissuadi-lo daquela ideia tão pobre, mostrando o quanto era nobre, que ele falar em sigilo. Naquele instante, B.E., mandou parar o cortejo, tirou do bolso um embrulho de rapadura com queijo, fez a última refeição e disse para o cidadão, fale bem alto e sem medo, que eu vou quebrar seu galho, pois sei que só dá trabalho isso de guardar segredo. Disse o homem, eu vim aqui só pensando em lhe salvar. Tem uma boa proposta, você não vai recusar. Escute com atenção, lhe dou todo esse feijão dessa roça aí em frente. Não vá para a sepultura, Tem uma vida segura, tem uma vida decente. De pensou um pouquinho e não se fez de rogado. Perguntou ao cidadão, o amigo dá de bulhado? Disse o homem já raivoso, falou para o preguiçoso, "Debule meu camarada. Disse Bier é resoluto, olhando o povo de luto. Tá com enterro, negrada. Morta <risos> em vida foi Bier é, Mas ganhou descanso eterno. Você é muito preguiçoso, o cão não quis no inferno. E por um médio afamado já foi psicografado. Me disseram, não garanto que na sagrada mansão ao bom Deus pediu perdão e o danado virou santo.
0: Dizer, eu estava me lembrando do, da farsa da boa preguiça de Ariane. A farsa da, da
1: boa preguiça que você interpretou,
0: né? É, que é o caso de um preguiçoso, só que as, as histórias caminham em sentidos diferentes, né? No final, o, o, o preguiçoso lá se dá bem. Ô, Clevison, eu acho que está tá, tá na hora da gente... Fichar Só é... finalizando,
1: Nóbrego, o Bier na verdade, era um amigo do meu pai, isso de fato aconteceu. O cara comprou a rede de pescaria, deu para ele, ia pescar no rio, porque estava cheio, o rio tinha muito peixe, ele vendeu por 15 reais e voltou para se deitar novamente. Comprou a mistura do almoço e voltou para se deitar, entendeu?
0: É, vai ter sempre esse tipo de gente né, no meio do mundo, né?
1: E de preguiçosos tem duas bem curtinhas, um é assim, conselho de mãe. Sebastião, meu filho, vá pro sul Já pelo que tô sabendo Uma comadre me falou Que o dinheiro está correndo E o filho preguiçoso Falou na maior canseira Ah, mãe, se aqui parado eu não pego Quanto mais lá na carreira <risos> um O baianinho bom. deitado Na rede se espreguiçando Pergunta com voz cansada Pra mãe que está descansando oh, maninha, a senhora tem remédio para a picada de cobra? E a mãe tomando um susto pergunta o que aconteceu. Não vá dizer, meu filhinho, que a cascavel lhe mordeu. Pega o remédio, mãe, que estou pedindo para ti. Morder mesmo, não mordeu, mas ela vem bem ali
0: são seus esses, esses versos não
1: são todos meus essa 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 safra da preguiça
0: Cleve seu amigo velho rapaz foi um prazer enorme conversar com você viu ah, eu espero também que você escute os demais você vai perceber
1: com certeza
0: a heterogeneidade dos poetas não é o que mostra o frescor né a riqueza né, dos poetas do Brasil, principalmente daqueles que se dedicam a essa poesia que eu chamo rimada, né? Alguns chamam tradicional, mas é a poesia rimada com tantas vertentes, tá bom? E aqui, olha, eu queria muito ver se dou um pulo... Opa, muito bem! Sabe é, tá... quem é? Estou vendo a foto aí, Jackson do Pandeiro, não é isso? Jackson
1: do Pandeiro, é, bom, exatamente. exatamente.
0: Né? Então, é. eu vou ver se, inclusive, eu dou um pulo aí pela pela região lá do seu pai, né, que bom se eu pudesse, em algum momento, conversar com ele, né.
1: Sim, é. meu amigo, a gente marca, combina, deixa essa pandemia arrefecer é. aí, lá para o final do ano, se você quiser vir, já vai dar certo. Por sinal, agora no, no dia 15, eu já vou tomar minha primeira dose, né, porque é. a vacinação aqui já está atingindo as pessoas de 58 a 42 anos, né, já chegou nessa faixa etária, né que foi um avanço muito grande, que aqui é é. o estado do Ceará a gente tem tido muita sorte, viu, Nóbrega? Que a gente é. tem tido bons governadores ao longo da história, né? realmente é. comprometidos com a população, isso tem feito uma diferença muito grande para é. o estado da gente estar tá numa rota de, de crescimento constante. né? Nós temos um bom secretário da cultura, que é o Fabiano, também uma pessoa muito comprometida, com é, com que faz o possível é. para as coisas darem certo. Né?
0: É, é. É, estou de parabéns sim, viu? Olha, e vamos torcer né, para que as coisas, para que pelo menos aí num, não digo num futuro de curtíssimo prazo, mas de médio prazo, aí a gente possa se encontrar né, para.
1: É tomar pra... as atividades, né, as feiras, os eventos, né?
0: É, exatamente, viu? E vamos fazer o seguinte: é, vamos fazer o seguinte, é, vamos conversar depois né, sobre a sua presença aqui, quem sabe, no. No, no Instituto Brincante, viu? através de curso, através de oficina, porque o que você tem para nos apresentar é muito precioso, tá certo? Então, fica aqui já esse convite que eu estou fazendo aqui e, de certa forma, avisando. Te agradeço pessoas, muito pela também.
1: confiança, será uma honra participar de uma atividade aí no Brincante, sempre tive essa vontade e será um sonho realizado para mim, que eu lhe admiro muito, não é de hoje, há é décadas que eu acompanho o seu trabalho, tudo que você faz, o, o seu grau de comprometimento com a arte é uma coisa que inspira muita gente. Você é um, uma pessoa que vive a arte 24 horas por dia, não é? Você tem esse, essa, essa, essa. A arte faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Você é um homem e é, uma, é o, o artista também em tempo integral, sabe? Isso é muito inspirador para a gente.
0: Tá bom, Peixão. Obrigado, viu? Agradeço muito as suas considerações, a sua presença entre nós aqui e certamente as pessoas que estão nos ouvindo gostaram muito, viu? Então, um grande abraço para você e seguramente vamos nos encontrar muito brevemente aí para tomarmos, na pior das hipóteses, um bom café.
1: Bom café. E como diz os cantadores, povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia.
0: Pronto, é isso mesmo. Valeu, companheiro.
1: Tá bom, meu querido, um abraço grande Fica com Deus
0: Tô embolando na bola Da embolada Minha voz tá embalada Na balada do embolar Tô embolando na bola Da embolada Minha voz tá embalada Na balada do embolar